0: Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du da bist. Mein Name ist Nadine Seufert und du bist hier beim Lighthearted Podcast, deinem Podcast für das Licht in deiner Seele und damit du dir dieses Licht niemals nehmen lässt. Ja und hier geht's heute um das große Thema Kommunikation. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Das große Thema Kommunikation. Wie du es wahrscheinlich auch im Alltag wahrnimmst, jeder von uns kommuniziert anders. Bei den einen scheint es irgendwie blind zu funktionieren oder es fließt einfach so und bei anderen denkst du, okay, wir sprechen zwar dieselbe Sprache, aber von welchem Planeten kommst du bitte? Und das macht es natürlich spannend, um dieses Wort mal wieder zu begreifen und es stellt uns einfach alle immer wieder vor Herausforderungen und mir geht es vor allem auch darum, das nochmal aus energetischer Sicht so ein bisschen zu beleuchten, denn dein energetisches Profil und wie du energetisch strukturiert bist oder einfach aufgestellt bist, bist oder von deinem Wesen bist, das beeinflusst natürlich maßgeblich, deine Art zu kommunizieren und das wieder so ein bisschen zu beleuchten, zu befragen, vielleicht für dich einfach ein paar Anregungen zu geben, deswegen diese Folge. Und es gibt auch tatsächlich wieder einen energetischen Aufhänger in Sachen planetarische Bewegungen. Wie sollte es anders sein? <lacht> ja, seit Mitte Juli bis zum 4. September ist die Venus rückläufig und die Venus ist eben der Planet für Beziehungen und deswegen ist es momentan auch wieder eine Phase, die viele Beziehungen auf den Prüfstand stellt. Also vielleicht spürst du das auch, dass ähm, ja deine Beziehungen momentan so ein bisschen hinterfragt werden oder dass vielleicht auch wieder alte Beziehungen oder Menschen, mit denen du früher Kontakt hattest und ewig keinen Kontakt hattest, jetzt wieder in dein Leben gespült werden. werden. Und das ist tatsächlich die rückläufige Venus. Und ja, die Basis all deiner Beziehungen ist einfach die Art und Weise, wie du kommunizierst. Wenn du es schaffst, offen zu kommunizieren und auch ein Gegenüber hast, was dir natürlich offen gegenüber ist, dann beeinflusst es einfach maßgeblich die Qualität deiner Beziehungen. Und ja, wir alle, uns alle stellt das täglich vor Herausforderungen, weil egal wie gut du Menschen kennst, du kommst immer wieder an einen Punkt, wo irgendjemand das anders sieht als du und um da quasi Common Crown, so einen gemeinsamen Boden wiederzufinden, musst du kommunizieren und das Ganze wird natürlich auch dadurch erschwert, dass es das nicht möglich ist, dass du nicht kommunizierst. Also ich glaube, das wissen wir inzwischen auch alle, dass es einfach nicht damit getan ist, wenn du quasi dich einer Kommunikation entziehst oder wenn du Dinge verschweigst, wenn du dir nichts sagst. Im Gegenteil, ne? also manchmal ist es ja, umso lauter, was du nicht sagst, als das, was du sagst, vor allem, wenn du einen Menschen gegenüber hast, der vielleicht auch sehr feinfühlig bist oder wenn du, wie ich, ein Mensch bist, der einfach sehr feinfühlig ist und sehr stark die Antennen beim Gegenüber hat oder im Außen, dann fällt dir das natürlich umso, ich nenne es mal einfacher zwischen den Zeilen zu lesen, aber was macht es natürlich auch schwerer, ne? weil alles, was so zwischen den Zeilen steht, nicht ausgesprochen ist, ist natürlich viel Projektionsfläche oder zumindest viel Interpretationsspielraum. Und deswegen ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir es immer mehr lernen. Und auch da nehme ich mich mal wieder nicht raus. ne? Disclaimer wieder an der Stelle. Ja, ich bin auch auf meinem Weg und gerade in Sachen Kommunikation ist es echt ein sehr spannendes Übungsfeld momentan. Und da meine ich auch wirklich spannend, weil ähm, ja, man erfährt sich einfach immer wieder neu und man lernt das Gegenüber, was man vermeintlich schon so lange kennt oder vielleicht auch kürzer kennt, nichtsdestotrotz, man lernt eher ja, sich selbst und den anderen auch immer wieder neu kennen, wenn man da immer offener reingeht in dieses große, große Feld und was es so schwierig macht, ist einfach, dass wir es auch nie wirklich lernen, ne? also wir haben Schulfächer, wir lernen, ja, wir lernen Mathe, wir lernen irgendwie auch Deutsch und wir lernen auch so die korrekte Sprache zu verwenden. Und natürlich geht Sprache mit dem Thema Hand in Hand. Ähm, Kommunikation hat natürlich maßgeblich auch was mit der Sprache zu tun. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, gibt es da viel Inter Interpretationsspielraum. Auch wenn man dieselbe Sprache spricht, kommuniziert man nicht in derselben Sprache. Und wir haben es einfach nie gelernt, wie man gut, in Anführungszeichen, kommuniziert. Ne? In Deutschland, also ich kenne es zumindest sehr stark so, da ist ja dieses Nicht-Gescholten ist schon gelobt genug, was natürlich auch viel aussagt. Und dann gibt es andere, wie ja, Länder, Sprachräume, in denen auch ganz anders kommuniziert wird. Ne? Wir kommunizieren ja auch tendenziell eher so ein bisschen nüchterner, ne? wenn man es jetzt mit den romanischen Sprachen so vergleicht, wo rein von der Wortwahl, das alles schon viel blumiger ist und schon viel herzlicher und viel offener. Von nah und da ist die deutsche Sprache halt einfach schon mal, ja, sagt auch schon was drüber aus, wie wir vielleicht auch ticken, ne, auch hier, mir ist schon klar, dass jeder unterschiedlich ist und ich glaube, das kommt auch in allen Folgen immer mehr raus und ähm, auch in dieser wieder, nichtsdestotrotz gibt es natürlich so ein paar Dinge, die, ähm, die man manchmal schon ver, ja, verallgemeinernd so ein bisschen sagen kann, es ist einfach, die deutsche Sprache ist ein bisschen härter, die ist ein bisschen nüchterner, die macht es natürlich auch schwieriger, offen oder herzlich zu kommunizieren, offen ja, aber herzlich zu kommunizieren und wir haben es einfach nie gelernt und ja, die Zeiten ändern sich und deswegen vielleicht und hoffentlich auch die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, <lacht> weil wie eben auch schon gesagt, es ist einfach nicht möglich, nicht zu kommunizieren und gerade die Dinge, die nicht ausgesprochen werden oder die ja falsch kommuniziert werden oder die ungenau weil man einfach nicht so richtig weiß. Ne? Da gibt es ja auch die verschiedensten Gründen. Manchmal traut man sich nicht, manchmal ist die Situation nicht gegeben, die Zeit ist nicht gegeben, keine Ahnung. Es gibt ja immer so ein paar Dinge, die da auch mit reinspielen. Aber ähm, ja, es ist einfach auch deine Verantwortung. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung, sich selbst an die Nase zu packen und zu gucken, dass du für dich lernst, einfach immer ja, ich sag mal genauer oder klarer vor allem, ne? klarer zu kommunizieren, warum du was wie empfindest, vielleicht auch was du dir wünschst, um es deinem, um's deinem Gegenüber einfach einfacher zu machen, einfach einfacher zu machen, <lacht> dieses schöne Wort einfach, gerade in der Kommunikation, das ist ja alles ganz einfach, <lacht> Ja, was, was wir quasi alle gelernt haben in der Schule schon oder die meisten von uns oder viele von uns, glaube ich, so dieses klassische Kommunikationsmodell, ne? Also was ist Kommunikation? Es ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen. Es gibt einen Sender, der die Information aussendet an einen Empfänger, und im besten Fall haben die eine gemeinsame Sprache, also das ist die Voraussetzung, dass es eine gemeinsame Sprache gibt, um eben diese Nachricht, diese Information dekodieren zu können oder interpretieren zu können. Ne? Manchmal fühlt es sich eher an wie stille Post, <lacht> auch wenn jemand laut spricht, ne? wie gesagt, die, diese gemeinsame Sprache ist natürlich einfach so ein ja, schon mal so der erste Stolperstein oder einer der Stolpersteine, denn es gibt einfach mehrere Dinge, die da mit reinspielen, ne, die Art und Weise vielleicht, wie jemand spricht, also die Stimme, dann gibt es noch die Gestik, es gibt die Mimik, die Körperhaltung, alles kommuniziert. Es ist einfach viel mehr als die Worte, die verwendet werden, ne, das ist dann quasi die verbale Sprache, ich habe es eben schon mal angesprochen, die nonverbale Sprache, also alles, was nicht gesagt wird, ist manchmal viel lauter, besonders wenn ein Konflikt da ist und dann auch je feinfühliger ein Mensch ist, aber ich glaube auch, wenn man gar nicht so feinfühlig ist, das ist, man merkt es trotzdem. Ich kann es ich irgendwie nie verstehen, wenn jemand sagt, er merkt es nicht, aber ich bin halt einfach so so total empathisch, überempfindlich und alles. Und da ist man natürlich sehr, sehr, sehr anfällig für dieses Nonverbale, ne? alles, was nicht gesagt wird, weil es in Form von Energie sich bemerkbar macht. Also auch Kommunikation ist auch eine Form von Energie, die ausgetauscht wird, ne? Deswegen ist es einfach sehr, sehr wichtig, auch hier wieder, dass du dein energetisches Profil kennst und auch vor allem mit einer positiven Energie immer in die Kommunikation gehst. Das klappt mal besser und mal schlechter. Deswegen sind wir alle Menschen und das ist vollkommen normal. Aber das macht es einfach in Sachen nonverbaler Kommunikation schon mal viel einfacher, wenn man sich so ein bisschen im Griff hat. Und dann gibt es auch noch paraverbale Sprache oder Kommunikation, kommunik also paraverbale Spra äh, Kommunikation, das sind Informationen, die gemeinsam mit den Worten weitergegeben wird. Also wie spricht jemand, die Tonlage, klingt jemand gestresst oder gereizt? Das hört man ja schon, ne? wenn jemand die Art und Weise, wie jemand spricht einfach. Oder wenn jemand schnell spricht, ist er vielleicht auch gestresst oder hat Angst, so Dinge. Also das ist paraverbal. Und ja, früher war es so, dass man hauptsächlich eins zu eins kommuniziert hat. Ich weiß nicht, wir können nicht fragen, vielleicht war es das einfacher, weil man sich sehen musste, um zu kommunizieren. Ne? Es gab noch kein Telefon, geschweige denn Handys, es gab gar nichts anderes, sondern man musste sich angucken, um zu kommunizieren und hat dann natürlich immer schon mal visuelles Feedback gekriegt, was es natürlich auch nochmal einfacher macht, weil man einfach ja, diese nonverbalen Informationen viel mehr mitkriegt in dem Moment. Und ja, irgendwann hat man dann angefangen zu schreiben, es kam das Telefon und inzwischen haben wir einfach x Wege zu kommunizieren. Und vor allem, ohne dass wir dieses, wie ich es eben angesprochen habe, dieses visuelle Feedback haben. Also wenn jemand spricht oder wenn jemand schreibt, gerade in ja in so kurzen WhatsApps oder so, dann manchmal gibt es die Smileys, ne, je nachdem, ob das jemand verwendet, aber das ist einfach auch sehr subjektiv, die Art und Weise, wie jemand Smileys verwendet. Also für jemanden, der viele, 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 viele Smileys verwendet in der WhatsApp und er trifft auf einen Gegenüber, der einfach rein von seiner persönlichen Struktur oder das einfach nicht mag oder zu diesen Smileys keinen Bezug hat, dann wirkt es vielleicht schon mal direkt kühler, weil da hinter, hinter einer Nachricht kein kein Smiley ist, ne, also so, so ein kurzer Austausch wie, ja, melde mich später, kann halt schon in die eine oder in die andere Art und Weise interpretiert werden und das macht es einfach immer viel einfach heute, gell, was ich verwende. aber es ist so gar nicht einfach. <lacht> ja, es macht es schwieriger, quasi miteinander zu kommunizieren und natürlich umso komplizierter, je mehr Parteien an dieser Kommunikation beteiligt sind. Ne? Also manchmal ist es, es gibt einen Sender, einen Empfänger, manchmal gibt es einen Sender und mehrere Empfänger oder vielleicht gibt es auch mehrere Sender und mehrere Empfänger. Und je mehr äh, Parteien quasi beteiligt sind, umso mehr stellt es uns natürlich auch vor Herausforderungen. Und dieser Empfänger oder dieser Empfänger, was ich eben schon angesprochen habe, das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist nicht nur so, dass... Es einen gibt, der kommuniziert oder dass du, wenn du der Sender bist, um es mal so zu sagen, du bist nicht alleine, ne? Du hast ein Gegenüber in der Kommunikation und deswegen ist es auch ja immens wichtig, aktiv zuzuhören, empathisch zuzuhören und den anderen ausreden zu lassen und ja, das sind alles Dinge, die haben sehr, sehr viel mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun, also sowohl das Selbstbewusstsein im klassischen Sinne, sage ich mal, wie wir das verstehen, ne? Also. Bist du jemand, der wirklich in sich sicher ist und der sich auch traut, was zu sagen? Ne, da gibt es Menschen, denen fällt es einfach viel, viel leichter, sich zu zeigen, zu öffnen, zu sagen, was passiert. Die haben vielleicht dann auch eine viel, viel direktere Sprache. Dann gibt es Menschen, die nehmen sich von Natur aus einfach viel mehr zurück. Die gucken erstmal, was passiert. Das ist natürlich auch sehr, sehr situationsabhängig, wenn man das Gegenüber kennt, dann macht es das natürlich leichter zu kommunizieren, aber auch das fällt nicht immer leicht, ne? egal wie gut man jemanden kennt, dann hängt es ab von dem Thema, um das es geht und natürlich, wenn es darum geht, unangenehme Dinge auszusprechen, dann wird es umso trickier. Ne? Und äh, ja, aber je mehr du quasi bei dir bist, ne? je mehr du dir deiner selbst bewusst bist, umso natürlicher nimmst du quasi deinen Raum in der Kommunikation ein und umso leichter fällt es dir dann auch wirklich, dem anderen zuzuhören, weil du dich einfach, wieder dieses einfach, weil du dich nicht so leicht aus der Bahn werfen lässt. Du kannst da erstmal zuhören, du hast vielleicht auch gar nicht mehr so das Bedürfnis zu unterbrechen. Auch das Unterbrechen gibt es ja verschiedenste Motivationen. Manchmal ist es die, ja, die Angst, dass man es vergisst, ja, oder es ist im, im Feuer des Gefechts, dass man halt einfach sehr impulsiv ist und manchmal ist es vielleicht auch was ganz anderes und, ja, wirst dann vielleicht auch unruhig, wenn derjenige was sagt und fühlst dich dann vielleicht auch kritisiert, das ist das Nächste, kannst du mit der Kritik umgehen also viele, viele Faktoren, die da reinspielen und deswegen ist es so, so wichtig, deswegen ist es hier ein Thema für den Light-Harded-Podcast, dass du mit einem offenen Herzen in die Kommunikation reingehst und es ist nicht nur die rückläufige Venus, sondern es ist auch der Wechsel in den neuen Mondknoten oder auf die neue Mondknotenachse, das geht noch bis Januar 2025. Wir sind sehr, sehr stark in der Marsenergie. und der Mars, der bringt das Feuer, der macht sehr impulsiv. Und auch diese Impulsivität beeinflusst natürlich unsere Kommunikation. Ne? Also wenn der Zunder dahinter ist und du bist in der Situation, wo du vielleicht kritisiert wirst, bist eh schon genervt, dein Tag war einfach total zu kotzen quasi, ne? bist sowieso schon am Rande und dann kommt ja noch jemand und drückt dir ein Gespräch, dann kann es natürlich ja, explodieren. Und ähm, damit, dis, damit das nicht passiert, <lacht> diese Podcast-Folge, zumindest der Versuch, ja, von Marshall B. Rosenberg wurde die gewaltfreie Kommunikation entwickelt. Vielleicht hast du es schon mal gehört, die Nonviolent Communication, auch GFK genannt oder auch Giraffensprache, gibt es mehrere Ausdrücke. Und ja, der sagt, der Mittelpunkt oder das Ziel der Kommunikation ist, friedliche Konfliktlösungen zu finden und nicht andere Menschen zum Handeln zu bewegen, sondern wertschätzende Beziehungen zu entwickeln. Ich glaube, damit geht es schon los. Ne? Also oft ist es ja wirklich so, dass wir kommunizieren, um unseren Willen durchzusetzen, um irgendwas zu erreichen und deswegen gewaltfreie Kommunikation schon mal, ja, den anderen nicht manipulieren zu lassen oder den anderen nicht manipulieren zu wollen, sondern dem anderen seinen Raum zu lassen und… Gemeinsam eine Lösung zu finden und wertschätzend zu kommunizieren, um dann eben eine wertschätzende Beziehung daraus zu entwickeln. Und er sagt, dass Empathie die Grundvoraussetzung für eine gelingende Kommunikation ist. Ne? Also die, Bereit, die Bereitschaft und die Fähigkeit, die Nachricht deines Gegenübers verstehen zu wollen. Also damit geht's schon mal los. Bist du überhaupt offen? Dich vielleicht in manchen Situationen schon mal beobachten. Ich glaube, das ist schon die erste Challenge. Es gibt so Gespräche, da hat man auch keinen Bock zu, ne? warum auch immer. Ähm, und dann wird es schon schwierig. ne? Also dann kann dein Gegenüber manchmal sagen, was es will, wenn dein, wenn dein Herz quasi verschlossen ist und du schon Körpersprache vielleicht mit verschlossenen Armen da sitzt. Das kann unter Umständen schon mal nicht die beste Voraussetzung sein, um da in offene Kommunikation zu kommen, um es mal so zu sagen. Wir kennen alle solche Situationen, aber ähm, das bringt natürlich niemanden weiter. Ne? Also ich glaube, da ist wieder Eigenverantwortung. Was bringt dir das? Ne? Also wenn du, selbst, wenn du merkst, du bist vielleicht in so einer Situation, wäre es da nicht angebrachter, wenn du die Chance hast, zu sagen, hey, sorry, ich muss jetzt, glaube ich, erstmal aus dieser Situation raus. Ich bin gerade nicht offen dafür. Ähm, ich bin gerade aggressiv und kann man ja auch sagen, ne? Das ist ja einfach nur ehrlich und lass uns doch dieses Gespräch bis dahin vertagen, wo ich dann wieder offen bin. Das kann eine halbe Stunde später sein, es kann eine Stunde später sein, einen Tag später, manchmal dauert es auch länger. Aber damit geht es schon los. Ähm, und Empathie ist natürlich auch wieder beidseitig, ne? Auf der einen Seite Empathie dir gegenüber dass du vor allem als feinfühliger Mensch, der tendenziell vielleicht sich eher zurücknimmt in Beziehungen, den Raum nicht einnimmt, aus verschiedensten Gründen, dann tendierst du vielleicht auch dazu, dich in der Kommunikation entsprechend zurückzunehmen, klein zu machen und ja, da einfach mehr in deine Stärke zu kommen, auch dir selbst empathischer gegenüber zu sein ne, und dich nicht immer so unter Wert zu verkaufen vielleicht auch. Aber natürlich dieses aktive Zuhören, dass du wirklich Empathie für den anderen mitbringst in deiner Kommunikation, dass du versuchst, dich reinzufühlen. Und auch offen zu sein dafür, was dein Gegenüber dir zu sagen hat, weil manchmal kommt vielleicht eine Reaktion auf das, was du sagst, mit der du 0,0 gerechnet hast. Ne? Nicht immer schon mit einer gewissen Erwartungshaltung da reinzugehen, sondern näherungsweise, again, wir sind alle im Selbstversuch, <lacht> wir sind alle noch dabei zu lernen, wir sind alle nicht perfekt und ich glaube, egal wie lange sich irgendjemand auch in in Sachen Kommunikation und auch in GfK übt, du wirst immer wieder in Situationen kommen, die dich dann ja prüfen und auch da den nicht den Anspruch haben, immer alles perfekt zu machen, es geht darum, näherungsweise ein Bewusstsein für dich zu entwickeln, dass du besser quasi, dass du besser wirst, dass du besser kommunizierst und ja, dazu beiträgst, dass es ein schönerer Platz wird auf diesem Planeten, <lacht> um das mal sehr, sehr idealistisch zu formulieren. Und ja, vielleicht ist es auch so eine gewisse ja Sprachaffinität, ne? wenn jemand ähm, viel sprachaffiner ist und dem es schon viel leichter fällt, Dinge in Worte zu verpacken, der ja dem fehlt dem fällt es natürlich auch leichter zu kommunizieren und ähm, da aber auch ja ein Bewusstsein und eine Empathie deinem Gegenüber zu haben und dich reinzufühlen warum der vielleicht auch anders kommuniziert ne das ist ja auch so ein ja manchmal auch ein Milieuthema ne? nicht jeder hat dieselbe ja dieselbe Ausbildung und auch dieselbe Neigung es sind einfach sehr 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 viele Dinge und ähm, ja, manchen fällt es generell auch leichter zu kommunizieren, die sind offener, manchen fällt das sehr, sehr, sehr schwer, sich zu öffnen, manche sind irgendwie zwischendrin und auch nicht zu vergessen, es gibt verschiedene Sprachen auch der Liebe, da gehe ich jetzt nicht mega mit rein, wenn dich das interessiert, einfach mal googeln die Sprachen der Liebe, aber es gibt Menschen, die kommunizieren tatsächlich viel, viel mehr über Worte und es gibt andere, denen sind Worte einfach gar nicht so wichtig, die brauchen ja ähm, körperliche Streicheleinheiten. die Nächsten kommunizieren über Geschenke, über Gefälligkeiten da gibt es einfach auch verschiedene Sprachen und dass dir auch das bewusst ist, wenn du vielleicht jemand bist, der sehr den Wert legt auf das Thema Sprache und Kommunikation. Nicht jeder ist so wie du und es ist auch gut so, weil wenn alle so viele reden würden und immer nur reden würden, dann würden wir auch nichts gebacken kriegen auf diesem Planeten. Also das ist schon gut so, dass wir irgendwie alle anders sind. Nichtsdestotrotz ist einfach wichtig, dass du klar bist ne, in dem, wie du kommunizierst und und das bringt das Thema der emotionalen Klarheit mit sich. Du kannst nur so klar kommunizieren, wie du dir selbst auch bist. Das macht es natürlich nicht einfacher. Und da bin ich beim energetischen Profil. Wenn du ein energetisches Profil ist, was vielleicht sehr offen ist. ne? Ich mag jetzt nicht so sehr in das Human Design einsteigen, aber es gibt Menschen, die sind in ihrer energetischen ja, die Art und Weise, wie sie energetisch ausgelegt sind, sind die sehr dominant, also die sind stark bei sich und können ihre Energie auch gut fühlen, können die gut halten und es gibt Menschen, und zu denen zählt zum Beispiel ich, die haben sehr viele offene Energiezentren und dann ist man in Anführungszeichen anfälliger für die Energie des anderen, was natürlich schön ist, weil man ist umso empathischer, also es hat alles seine Vor- und seine Nachteile für beide Seiten, ähm, es ist nur wichtig, das zu wissen, dass jeder anders tickt und diese energetischen Center, die können quasi vom Denken her sein, von der Art und Weise, wie du sprichst, von der Art und Weise, wie du fühlst, von der Art und Weise, wie du einfach Dinge wahrnimmst und es ist jeder anders und es ist wichtig, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen, aber es geht mit dir los, dass du weißt, wie bist du denn energetisch gepolt, also bist du jemand, der sehr stark beim Gegenüber ist und wenig bei dir, dann fällt es dir wahrscheinlich in Kommunikationen deutlich schwerer, ja, bei dir zu bleiben. Das ist einfach so ein Thema, was auch gerade in so Fällen dann wieder kommt, ne? Du siehst vielleicht auch schon kommen, was der andere sagt. Du suchst nach Sicherheit in der Kommunikation und überlegst dir schon, bevor du in ein Gespräch reingehst, oh Gott, was sage ich? Was könnte der andere sagen? Was sage ich dann? Und wenn der aber das sagt, und ne, so klassisches Overthinking, ne, in der Hoffnung, irgendwie eine Kontrolle über die Situation zu haben. Ähm, dann natürlich auch das Thema introvertiert, extrovertiert. Ne? Introvertiert sind ähm, die Menschen, die die Energie eher daraus ziehen, dass zurückzukommen, Rückzug haben, dass sie mit sich alleine sind. Die sind ja mit vielen Menschen im Außen eher überfordert und dadurch auch tendenziell eher leisere Menschen. Also die tun sich in der Kommunikation nicht schwerer. Ich glaube, für ein Intro ist es sehr wichtig, dass man ähm, Themen findet, mit denen man sich identifiziert. Ich glaube, dann sind die Intros auch, ja, können die viel, viel reden, aber es sind jetzt weniger so die Smalltalkers, sage ich mal. Ne? Und die Extrovertierten sind die, die in der Kommunikation auch viel lauter im wahrsten Sinne des Wortes wahrgenommen werden. Die reden ganz anders. Die lieben das, im Austausch zu sein. Die ziehen die Energie aus diesem Austausch. Und für so Menschen ist es natürlich viel einfacher, ähm, zu kommunizieren, weil das das ist quasi Lebenselixier, ne? unter anderen zu sein und immer, wenn man unter anderen ist, kommuniziert man automatisch. Was aber nicht heißt, dass ein Intro schlechter kommuniziert. Ich würde mal behaupten, im Gegenteil, ein Introvertierter, der kommuniziert viel bewusster als ein Extrovertierter ist. oh ja, wo ist jetzt wieder… Hui, ich höre schon die Extros, die sagen, boah, nee, also da geht es natürlich auch wieder darum, <lacht> ob man bewusst ist oder nicht, aber äh, ich glaube trotzdem, dass Introvertierte sich, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass die, ähm, ja, dass die doch ein bisschen bewusster in eine Kommunikation gehen, einfach weil sie Angst haben, ähm, dem anderen auf die Füße zu stehen, ne? und das sind Sachen, da macht sich ein Extrovertierter tendenziell ähm, nicht so die Gedanken. Ich, äh, Wir haben alle Anteile, die sind introvertiert und extrovertiert. Es gibt kaum jemanden, der wirklich nur das eine oder das andere ist. Es ist auch immer situationsbedingt und dann natürlich, wie geht's dir und so. Aber es ist schon so, dass man tendenziell eher das eine oder das andere ist. Und es gibt auch Menschen, die sind genau mittendrin. Auch da zähle ich wieder dazu. Ich bin wirklich 50-50. Ich habe Situationen, da bin ich sehr, sehr, sehr Intro und da brauche ich wirklich sehr stark den Rückzug. Und ich lebe aber auch davon, wirklich in den Austausch zu gehen. Und ich merke aber auch, dass das natürlich für meine Gegenüber sehr schwierig ist, weil wenn ich mit dem Extro zusammen bin, dann passe ich mich automatisch an und denke, oh, cool, die Nadine, die sind ja mega extrovertiert. Und wenn die dann mal merken, äh, die, die kann ja auch mal ganz ruhig sein, dann sind die auch so ein bisschen überfordert, ne? Ähm, und das ist natürlich auch wieder eine Sache der Kommunikation und des Bewusstseins, zu wissen, ja, ich bin halt irgendwie beides, ich brauche mal das und mal das und das sind meine Bedürfnisse und die dann auch entsprechend zu kommunizieren und auch zu wissen, ich habe eben diese offenen energetischen Center, ich habe zwei Center definiert für die, die sich mit Human Design auskennen, alle anderen sind offen, da bin ich natürlich sehr anfällig für andere Energien und Seit ich das weiß, macht es mir das viel einfacher, weil früher war das, ja, da, da fällt es dir natürlich auch viel leichter, in so eine Opferrolle rein zu rutschen und den anderen zu verurteilen und zu denken, wie kann der denn, ja? Aber jemand, der der energetisch ganz anders tickt, der viel mehr bei sich ist aufgrund seiner energetisch seines energetischen Profils, der kann ja auch gar nichts dafür, der kann ja seine Energie auch nicht zurücknehmen. Jeder ist so, wie er ist und das ist genau richtig so. Aber deswegen ist es umso ja, ermächtigender auch und für uns alle, glaube ich, sehr augenöffnend und hilfreich, wenn wir lernen oder darüber wissen, dass es eben energetische Profile gibt, die natürlich auch die Kommunikation beeinflussen und immer rücksichtsvoller aufeinander sind und immer bewusster in solche Kommunikationen reingehen. Und da ist auch sehr maßgeblich, gehst du offen rein und das hat auch nichts damit zu tun, bist du Intro, bist du Extro. Bist du offen für dein Gegenüber? Damit geht's los. Das ist Schritt eins. Und um nochmal zurückzukommen zur GFK, also zur gewaltfreien Ge äh, Kommunikation, der Rosenberg hat gesagt, ähm, gewaltfreie Kommunikation besteht aus vier Schritten. Der erste ist die Beobachtung. Ne? Also du äußerst in einem Gespräch, was der andere macht, was dich in Anführungszeichen triggert, ohne versuchen, das zu werten, sondern einfach nur beobachten. Zum Beispiel in der Beziehung, du hast den Müll nicht rausgebracht, das hat mich geärgert quasi. Ne? Oder du hast den Müll nicht rausgebracht, das wäre die Beobachtung. Dann im nächsten Schritt kommt die Äußerung des Gefühls. Also was löst es in dir aus, wenn der andere diese Handlung macht oder nicht macht? Also was passiert mit dir? Eben dieses, es macht mich, es ärgert mich oder es frustriert mich oder es macht mich traurig. Dann kommt im nächsten Schritt dein Bedürfnis, was für dich wichtig wäre oder warum dein Gefühl so ist, wie es ist. Also was steckt hinter deinen Gefühlen? Wieder zurück zum Müll. Du hast den Müll nicht rausgebracht. Das macht mich traurig. Dritter Schritt, Bedürfnis, weil ich dir schon ein paar Mal gesagt habe, es ist mir wichtig, dass du das machst, weil ich mache so viel anderes und wir hatten uns darauf geeignet, dass du den Müll runterbringst. Und dann bitte Wunsch, ist der vierte Schritt, dass du sagst, was du dir von deinem Gegenüber wünschst. In dem Fall relativ einfach. Ich wünsche mir, dass du dich an unsere Abmachung hältst. Wichtig bei der gewaltfreien Kommunikation, darauf zu achten, möglichst wenig Verallgemeinerungen zu nennen. Also du hast den Müll schon wieder nicht runtergebracht das wäre dann wieder weniger gewaltfreie Kommunikation, weil, wenn das schon so oft der Fall war, dann hättest du es ja auch vorher schon ansprechen können. Ne? Und so, ähm, ich glaube, im Fall des Müll runterbringens ist es vielleicht relativ einfach, das zu orten. Da gibt es natürlich ja, Bedürfnisse, Gefühle, die vielleicht weniger klar zu kommunizieren sind, auch weil sie dir vielleicht gar nicht so klar sind, was denn eigentlich dahinter steht. Und deswegen ist es, wichtig, dass du bei dir bist und weißt, was es eigentlich mit dir macht, ne? dass du nicht anfängst, ja in den anderen irgendwie was rein zu projizieren, was dich vielleicht eigentlich auch viel bei anderen nervt und dann natürlich in der Partnerschaft, wenn du mit jemandem zusammenwohnst oder ähm, auch in der Familie, wenn du jemanden besser kennst, dann triggert dich das natürlich oder du bist in einem geschützteren Raum und das, was du bei anderen nicht kommunizieren kannst, lässt du dann vielleicht woanders aus. Und das ist einfach, ähm, ja, dass du deinen Teil siehst, dass du nicht ähm, auf den anderen was projizierst und reinprojizierst sondern dass du bei dir bist und von dir aus kommunizierst. Und da sind wir natürlich wieder beim Prozess. Also das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, ähm, sondern dass man sich da halt auch annähert, dass man sich darin übt und sich dessen einfach bewusster wird. Ja, und erster Schritt ist, deine Gefühle zu erkennen und deine Bedürfnisse zu kennen. Auch das für feinfühlige Menschen, die sehr offen sind, sehr beim Gegenüber, die erste Challenge, also eine riesen, riesengroße Challenge unter Umständen, man merkt einfach, man ist frustriert und ist dann aber auch manchmal so in der Emotion, dass es schwer ist, diese diese Emotion wirklich zu greifen ne, oder geschweige denn zu beschreiben und dann auch noch zu kommunizieren, also das sind ja schon riesengroße Schritte und ähm, ja, natürlich umso schwieriger, wenn deine Bedürfnisse stark an eine gewisse Form der Bestätigung deines Gegenübers gekoppelt ist, ne? machen wir uns nichts vor, so also eine gewisse Koabhängigkeit. Natürlich ist es in einem gesellschaftlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen, ähm, auch ein Teil, dass wir ja, dass wir uns so ein bisschen zurücknehmen, dass wir höflich kommunizieren und ähm, dass man manchmal die Bedürfnisse zurückhält, je nachdem, was der Rahmen ist oder auch so eine in Anführungszeichen oder nicht in Anführungszeichen, so eine Lüge ist ja manchmal auch relativ normal. Ne? Also dich da auch mal zu hinterfragen, wie viele kleine Lügen lässt du denn so einfließen in deine Kommunikation? Das kann auch berufsbedingt vielleicht was ganz Normales sein. Ne? Wenn man so im Verkauf ist, ist das manchmal, gehört das irgendwie dazu. Und so ein bisschen, ja, da ist die, die Grenze zwischen Sugarcoating und Lüge ist, glaube ich, so äh, relativ und fließend. Aber, und manche Dinge sind natürlich auch gesellschaftlich normal. ne Es also geht los damit, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Und du sagst so schön, ja, mir geht's gut oder dieses klassische alles gut, Puh, ja, ich glaube, oft ist es gar nichts gut, wenn man sehr oft alles gut sagt, aber wir trauen uns halt nicht, das zu sagen oder es ist einfach gesellschaftlich normal, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, zu sagen, ja, mir geht's gut, ne? natürlich umso mehr Amerika oder so, wenn man da hinguckt, da ist das, da gibt's einfach, gibt's gar keine andere Antwort, außer, ja, fein, ähm. Aber das auch mal zu hinterfragen, ähm, warum tust du das dann? Ne? Also dann reden wir uns ja oft ein, wir machen das, um das Gegenüber zu schützen, um höflich zu sein und ja, um uns vielleicht nicht angreifbar zu machen oder weil es die Position dann vielleicht auch nicht hergibt, wenn es vielleicht im, äh, im geschäftlichen Umfeld ist, ne? also im Berufsumfeld. Aber wen schützt du denn wirklich? Wirklich ganz tief dir in den Spiegel, in die Augen zu schauen und mal zu fragen, wenn ich lüge? Und wo geht eine Lüge los? Und was ist denn für mich okay? Und wann ist das okay? Und ne, du musst ja auch nicht immer bier-ehrlich sein in den kleinsten Kommunikationen. Also wenn ich die Verkäuferin an der Kasse fragt, wie geht's? Dann musst du dir natürlich nicht deine Lebensgeschichte erzählen. So ist es nicht gemeint. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, machst du in, in Beziehungen, die dir ein bisschen mehr wert sind, ne, wo du ja ein bisschen mehr... Und ein bisschen mehr dahinter steckt äh, und wenn du da lügst oder nicht ganz ehrlich bist ne und nicht alles aussprichst, machst du das wirklich, um dein Gegenüber zu schützen oder nicht vielmehr dich, weil du eigentlich Angst hast vor dem Konflikt oder weil du demjenigen nicht auf die Füße treten willst, weil du Angst hast vor der Reaktion und wovor hast du Angst also gerade für uns Frauen dieses, ah, oh, dann bin ich aber, dann mag der mich nicht mehr, dann ecke ich an, uh, <lacht> ne? um es mal ganz ketzerisch zu sagen, was passiert denn, wenn du mal aneckst, ne? wenn du dann nicht mehr die liebe, kleine Nadine oder wie auch immer du heißt bist, sondern wenn du dann einfach mal zeigst, ja, ich sehe es halt irgendwie anders und das ist auch ganz cool, du darfst es anders sehen als ich, ähm, ich bin fein damit, ja, also dass wir auch uns gegenseitig wieder mehr Raum geben, andere Meinungen zu haben und um die zu vertreten und zu kommunizieren und zu wissen, das ist ganz cool so. Wir dürfen auch eine andere Meinung haben als unser Gegenüber. Das würden uns alle in dieser Gesellschaft ich, sehr, sehr, sehr gut tun. Und das geht aber eben in den Beziehungen, die du führst, geht das los. Ja, also du hast die Chance, deine Beziehungen so zu beeinflussen und ähm, Klarheit da reinzubringen, eben durch deine Kommunikation. Deswegen einfach ja, empowering zu wissen, wie kommunizierst du, fühlst du dich wohl dabei, in welchen Situationen kommunizierst du gern, mit wem kannst du offen kommunizieren und was stellt dich vor Herausforderungen, welche Situationen sind eine Challenge für dich, welche Menschen, welche, ja, in welchen Beziehungen klappt es besser, in welchen weniger gut und warum ist es so und da sind wir wieder beim Thema, du hast natürlich auch ein Gegenüber, ne? du hast einen Empfänger und bei manchen funktioniert es leichter, da fließt die Kommunikation und bei anderen ist es halt Arbeit tatsächlich. Ne, Manchmal muss man sich finden und sich drauf einlassen und vielleicht ist es auch gar nicht so kompliziert, wenn man es einfach mal schafft, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ne, Also dieser Schlüssel dazwischen, diese, diese Dekodierung, vielleicht fehlt einfach eine kleine Sache, die dann, es dann easy peasy macht zwischen dir und dem Gegenüber und Thema Bewusstsein, ne, da einfach dir immer bewusster werden und dann machst du es deinem Gegenüber viel leichter, mit dir zu kommunizieren, auf deine Bedürfnisse einzugehen, weil alles, was du nicht sagst, kann dein Gegenüber nicht riechen und dir natürlich genauso das Einfordern, wenn du merkst, da ist jemand, der mit dem es schwierig ist, warum auch immer, dann versuchen, offen, gewaltfrei zu kommunizieren, eben über diese vier Schritte, wie eben aufgezählt, bei dir bleiben, ohne Vorwürfe und dann vor allem auch offen zu sein für das, was kommt und nicht manipulieren zu wollen, keine Handlung des Gegenübers bezwecken zu wollen, sondern eine wertschätzende Beziehung mit dem Gegenüber aufbauen, deinen Raum halten, den aber auch einnehmen, dich nicht zu klein machen ne? und nicht denken, oh Gott, oh Gott, ich darf nicht, gerade wenn du empathisch bist, vielleicht auch echt ein Thema, dass du dich immer wieder zurücknimmst und dann kommt natürlich auch Frust, der sich dann in einer, in einer zurückgehaltenen Kommunikation aufstaut und dann irgendwann explodiert in einem Streit. Auch so der Klassiker, dass man la, lange, lange nichts sagt und dann auf einmal, puh, Und da sind wir hier wieder beim, beim Mondknoten, beim aufsteigenden Mondknoten im, im Widder mit dem Mars im Feld und momentan mit dieser rückläufigen Venus. Ähm, das hat einfach Sprengkraft in dem Moment. Ne? Und ähm, damit solche Dinge nicht passieren, wichtig, dass du offen kommunizierst mit einem Offenen Herzen, mit Vertrauen in dich, aber auch in dein Gegenüber und dem nicht direkt unterstellst, der will mir ja Böses oder der will eh wieder nur seinen Willen durchdrücken, wenn du so schon reingehst, dann ist es vielleicht auch so, ne, self-fulfilling prophecy oder selbsterfüllende Prophezeiung, ähm sondern dem anderen auch mal unterstellen, der will einfach für sich das Beste, ja? Und es ist ja auch okay, weil du solltest für dich ja auch das Beste wollen, aber dass man dazwischen Raum hat, für beide das Beste zu finden, dass man aufeinander zugeht und ja, das merkst du im Ausland, ne? Wenn du, wenn du keine gemeinsame Sprache hast in Form von Worten, sondern wenn du mit so einer Herzenskommunikation über Gesten, über Mimik reingehen musst, das funktioniert mega, aber da bist du natürlich umso mehr gezwungen, wirklich mit offenem Herzen da reinzugehen. Das verunsichert im ersten Moment, aber wenn man sich darauf einlässt, ist das eine richtig coole Erfahrung und dir diese Erfahrung auch im Alltag bewahren, wenn du mit jemandem zwar dieselbe Sprache sprichst, Manchmal daran zweifelst, weil eben die Ergebnisse so unterschiedlich sind. Nichtsdestotrotz, du wirst es merken, wenn du mit einem offenen Herzen da reingehst und von dir kommend und dir selbst bewusst bist und dir auch deiner eigenen Stolpersteine bewusst bist, ohne die in den anderen reinzuprojizieren und dem anderen aktiv zuhörst, Fragen stellst, wenn du was nicht verstehst und da auch nichts reininterpretierst in das Gegenüber, sondern wenn es nicht klar formuliert ist, Nachfragen Fragen und auch auf die Gefahr hin, dass du zu anstrengend bist, dass du zu viele Fragen stellst oder dass es ja vielleicht nochmal wiederholen, keine Ahnung, bis man einfach diese Worte findet, mit denen man sich verbindet. Ne? Und nochmal an der Stelle einfach wichtig, dass du dein energetisches Profil kennst, weil die Art und Weise, wie dein energetisches Profil tickt oder wie du tickst und wie das ausgerichtet ist, kann dir tatsächlich in Anführungszeichen erschweren. Kann auf der anderen Seite, ne, weil das das kam jetzt glaube ich, in, wenn ich jetzt so reflektiere, glaube ich, ist es sehr negativ, dieses du bist offen für andere und musst dich schützen. Nee, es ist natürlich auch, wenn du offen bist für, für andere Energien, dann liest du natürlich viel fließender in der nonverbalen Kommunikation, weil dir Dinge auffallen, ähm, die ähm, ja, die der andere vielleicht auch gar nicht kommunizieren will, aber dann ist die Challenge, da auch wieder zu fragen und zu bei dir zu bleiben und einzufordern und zu sagen, du, du sagst mir jetzt zwar das, aber deine Haltung oder die Art und Weise, wie du mich anguckst oder auch die Stimme oder was du nicht sagst, das scheint scheint eine gewisse Diskrepanz zwischen deiner verbalen und nonverbalen Kommunikation zu geben und das nicht ganz so gestochen zu formulieren, sondern in einem Gespräch mit einem offenen Herzen, und das natürlich ohne Vorwürfe, sondern sagen nur, ich bin einfach ein Overthinker, ich brauche da ein bisschen mehr Input und sorry, wenn ich da vielleicht viel reininterpretiere, manchmal ist es auch Paranoia, aber es ist mir wichtig, dass wir es klären, ne? Und dann wird das natürlich wieder mega empowering, weil wenn du vielleicht auch ein Gegenüber hast, dass das gar nicht so kennt mit der nonverbalen Kommunikation, der oder die denkt dann vielleicht, ach krass, okay, das, das interpretierst du da alles rein? Äh, nee. Also für mich ist das irgendwie viel einfacher. Und so lernt der andere über dich und du lernst über den anderen und, und die Welt wird schöner. <lacht> und dann kann auch so einer Kommunikation auch echt so ein Tanz mit Worten werden. Ne? Also ich bin einfach ein Mega-Sprachfan, das ähm, ja, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Und ich liebe es mit Worten zu kommunizieren und ähm, finde es einfach so, so, so schön wenn man merkt, man man findet sich da auch in der Kommunikation. Und gerade, weil wir alle, glaube ich, sehr stark geprägt davon sind, wenn Kommunikation nicht läuft, weil das so irgendwie auch so normal ist oder wenn es schwierig ist. Ne? Aber es ist so schön, wenn man merkt, ähm, es geht immer weiter und man entwickelt sich weiter, man findet näher zusammen. Und zu dieser Erfahrung lade ich dich gerne ein. <lacht> ja, ich hoffe, es waren für dich ein paar Erkenntnisse dabei. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir ein Like dann ein Abo, eine Rezension, empfehle die Folge jemandem weiter. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere den Podcast. Ähm, ja, wenn du von mir was hören willst oder Feedback hast, dann melde dich gerne. Du findest mich ähm, bei Instagram unter Nadine Seufert und falls du Lust hast, mehr zu hören, würde mich das sehr freuen. <lacht> dann hör gerne wieder rein. Vielleicht bis bald. Deine Nadine.